0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nike leidet unter Angebotsengpässen und langen Lieferzeiten. Die Aussichten verfehlen die Erwartungen des Marktes. Das ist der zweite multinationale Konzern nach FedEx, der in die Erwartungen kappen muss. Kein gutes Omen für die Berichtssaison, die in wenigen Wochen an der Wall Street beginnt. Außerdem haben wir erneut zahlreiche Schlagzeilen aus China. Hier geht es vor allen Dingen um die Kryptowährungen, die erneut als illegal dargestellt werden. Dementsprechend der gesamte Kryptokomplex an der Wall Street unter Druck. So, jetzt ist es soweit. Freitag. Jawohl. Und äh, wir hatten äh, last but not least in den letzten Handelstagen ja wirklich sehr, sehr starke Kursgewinne. Am Freitag jetzt also Gewinn mit Namen. Und man muss sagen, dass äh, die eigentliche Story für mich heute eigentlich nicht unbedingt die Meldungen aus China sind, sondern vor allem auch äh, die Quartalszahlen von Nike. Das ist der Zweite multinationale Konzern, der diese Woche aufgrund von Angebotsengpässen, Lieferschwierigkeiten nicht in der Lage ist, die Aussichten einzuhalten. Und auch wenn es die ein oder anderen Stimmen gibt, die sagen, naja, man wird das Nike verzeihen, weil zu guter Letzt ja die Nachfrage auf Rekordniveau ist. Also alles nur transitory, das scheint das Motto des Jahres 2021 zu sein. Inflation, ja ja, transitory, nur vorübergehend. Und solange die Nachfrage da ist, ist das ist der Rest eigentlich wurscht. Aber so einfach ist es nicht, denn zu guter Letzt werden die Gewinnschätzungen für den S&P 500 weiter sinken müssen. Und äh, wir haben die Credit Suisse, die heute Morgen betont, dass äh, auch Micron in der kommenden Woche, was die Aussichten betrifft, enttäuschen dürfte. Also das ist ein ganz wesentliches Element. Aber bevor ich weiter einsteige, möchte ich nochmal bitten, Guys, ähm, abonniert meinen Kanal. Jetzt schreien wieder einige, oh, der Koch, ja, Abo, Werbung hin und her. Ja, aber mir hilft es. Ja? Und äh, wenn euch die Inhalte gefallen, würde es mich sehr freuen. Schön die Glocke drücken. Und immer gleich mit dabei sein. Also, kommen wir zurück zum Markt. Wir hatten also gestern Abend die Zahlen von Nike und das überschattet auch die europäischen Luxusgüter und Einzelhandelsunternehmen ein Stück weit mit. Adidas, die LVMH, Caring, L'Oreal mit auf der Verliererseite. Und äh, der Teufel liegt hier tatsächlich im Detail. Wir haben also, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, einen Umsatz, der etwa 250 Millionen Dollar unter den Schätzungen der Wall Street liegt. Ich hatte das gestern in der Opening Bell schon angesprochen, dass äh, Nike höchstwahrscheinlich die Aussichten senken wird. Und so kommt es jetzt letztendlich auch. Der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen, fangen wir mal mit der Sonnenseite an. Und das Management betont, dass also die Nachfrage in allen Produktbereichen auf Rekordniveau liegt. Das ist wunderbar, aber es gibt eben doch einige Haare in der Suppe. Zum Beispiel das Geschäft in China. Die Umsätze dort sollten eigentlich um knapp 5% wachsen, sind aber nur um 1% gewachsen. Das ist aber das geringere Übel. Das Kernproblem liegt in den Angebotsengpässen und Lieferschwierigkeiten. Die Lieferzeiten haben sich deutlich erhöht und es gab Produktionsausfälle in Indonesien und letztendlich gesehen auch in Vietnam. So, das kann man also sagen, das ist nur temporär. Indonesien hat die Produktion der Zeit teilweise schon wieder aufgenommen, das ist richtig. Aber wenn man sich die Analystenkommentare mal anhört, dann ist die Sache eben doch nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick denken mag. Man muss sich also vor Augen halten, dass die Lieferzeiten, die sich auf 80 Tage erhöht haben. Und das liegt vor allen Dingen an verstopften Häfen, also sehr schwer Schiffe zu entladen. Es gibt einen Mangel an Containern. Mersk hat ja neulich fantastische Aussichten gemeldet und weitet gleichzeitig auch die Produktion an Containern aus. Es gibt aktuell einen Mangel an Containern. Und der es gibt auch einen Mangel an Transportverfügbarkeit, sowohl was Luftfracht betrifft, wie auch Seefracht. Das heißt, die sogenannte Transition Period, also wenn eine Ware produziert wird, bis es dann letztendlich gesehen ankommt, vergehen, die, die Zahl hat sich verdoppelt auf mittlerweile 80 Tage. Wir haben Weihnachten vor der Tür. Das ist eine Phase, in der die Nachfrage noch weiter steigt. Das heißt, diese Bottlenecks, diese, dieses, Nasel, Naden, äh, Naselöhr. <lacht> dieses Nadelöhr, das, äh, das hier existiert, äh, das wird äh, noch ziemlich eng bleiben. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, wir haben also in Indonesien wieder eine Produktion, die an den Start geht. Das ist die gute Nachricht. Aber bis die Produktion auf vollen Kapazitäten läuft, wird einiges an Zeit vergehen. Und in Vietnam hat die Produktion gar nicht noch gar nicht begonnen. Und wir haben also dementsprechend einige doch recht skeptische Kommentare. BTIG betont also, dass die Schätzungen, die Aussagen des Managements für das jetzt laufende Quartal wahrscheinlich immer noch zu optimistisch sind. Das heißt, die Erwartungen werden nochmals reduziert werden müssen. Die Citigroup betont, dass ebenfalls diese Angebotsengpässe, die es gibt, das jetzt laufende Quartal mit betreffen könnten, wie dem auch sei, sei das Transitionary. Also hier ist man der Meinung, das sind alles vorübergehende Probleme, das ist richtig. Und man glaub, glaubt aber, dass kurzfristig die Gewinnschätzungen weiter sinken müssen. Und wenn man sich die Bewertungen von Nike mal anschaut im historischen Vergleich, dann ist das Verhältnis von Chance zu Risiko bei den Aktien aktuell nicht attraktiv. Also auch skeptische Kommentare und der Letzt in der Runde ist das Brokerhaus und Company. Hier wird das Kursziel auf 180 Dollar reduziert. Nike rechnet jetzt im Fiskaljahr 2022 mit einem Umsatz, der immerhin 3,3 Milliarden Dollar niedriger ausfallen wird, als man bisher angepeilt hatte aufgrund der Lieferschwierigkeiten und der Angebotsengpässe. Und man glaubt, dass der Umsatz im jetzt laufenden Quartal ähm, letztendlich äh, auch die Erwartungen verfehlen wird. Also ich bin gespannt, ob die Aktie sich tatsächlich äh, heute halten kann oder ob sie zumindest ihre Verluste wettmachen kann. Aber nachrichtentechnisch sieht das bei Nike nicht so gut aus. So, wir haben bei äh, Lockheed Martin eine Dividendenanhebung und die Aktienrückkäufe werden reetabliert. Bei McDonalds äh, genau das Gleiche. Die Dividende wird um 7% angehoben und Aktienkäufe werden reetabliert. Und ansonsten gibt es hier nicht so wahnsinnig viel. Und deshalb springe ich mal direkt äh, zu Micron Technology, Micron wird in der kommenden Woche also Ergebnisse melden und auch hier geht die Credit Suisse davon aus, dass man nicht in der Lage sein wird, die Erwartungen des Marktes einzuhalten. Man glaubt, dass in dem zurückliegenden Quartal die Ziele getroffen werden, aber die Aussichten für das laufende Quartal dürften die Schätzungen des Marktes verfehlen. Und dass jetzt dass also die Umsatz- und Gewinnerwartungen quasi neu ausgesteuert werden müssen, ist natürlich nicht von Vorteil für die Aktie. Das Einzige, was für Micron spricht, ist die Tatsache, dass die Aktie bereits im März, April den Zenit erreicht hat und seitdem im Prinzip 25, 30 Prozent an Wert verloren hat. Das heißt, die flaueren Aussichten könnten teils schon im Kurs mit eingebacken sein. Aber nochmal, das ist für mich die overarching Story. Ich hatte ja gestern schon betont und vorgestern auch, dass es drei wesentliche Bremsfaktoren gibt. Nummer eins, die Berichtssaison, die in drei, vier Wochen beginnt. Sehr viele Warnungen im Vorfeld in Sachen Angebotsengpässen. Im Industriesektor angefangen und jetzt ebenfalls außerhalb des Industriebereichs. Der zweite Faktor ist Washington und da wird es in der kommenden Woche richtig zur Sache gehen. Weil in der kommenden Woche geht es um die Anhebung der Schuldendecke. Den Demokraten wird meines Erachtens nichts anderes übrig bleiben, als im Prinzip das Ganze abzukoppeln von den laufenden Gesprächen. Also eine gesonderte Lösung zu finden, um die, den Staat bis Jahresende finanzieren zu können. Ich glaube nicht, dass es zu einem Regierungs-Shutdown kommen wird. Aber es wird darum in der kommenden Woche sehr, sehr viel lernen gehen. Die dritte Baustelle ist China und dazu komme ich jetzt. Und hier ist das große Fragezeichen vor allen Dingen, wie es um die Wirtschaft steht, weil China ja nun in vielen Bereichen für Gegenwind sorgt. Aber fangen wir mal mit den Headlines an. Und dieses Mal ist es nicht Grand, sondern es ist der ganze Kryptokomplex, Kryptowährungen. Dazu gestern ein Interview mit Felix Hartmann, den, das ihr bei mir auf YouTube findet und auf Facebook. Am Wochenende werden wir das auch als Podcast zeigen. Tja, welche Ironie, dass also einen Tag nach dem Interview die Regulatoren gleich zuschlagen. Wobei man ganz klar bei der Meldung aus China beachten muss, dass es sich hier nicht um eine neue Meldung handelt. Das sind also Meldungen, die eigentlich recycelt werden. Es ist im Allgemeinen bekannt, dass China gegen den gesamten Kryptowährungskomplex ist. Das ist insofern keine Überraschung und was wir jetzt bekommen als Meldung aus China ist nochmal die Bestätigung, also dass das, was ihr eh wusstet, jetzt nochmals bestätigt wird. China ist gegen den gesamten privaten digitalen Coin-Komplex, gegen das gesamte Universum. Man erklärt es für illegal, man wusste, dass es so kommt. China hat das oft signalisiert, aber nichtsdestotrotz, auch eine recycelte Nachricht wirkt sich heute Morgen also auf den Komplex negativ aus, deutlich negativ. Und gleichzeitig haben wir eine Story in der New York Times, die auch betont, dass amerikanische Regulatoren in einem Wettrennen sind, um die Kryptowährungen stärker zu regulieren. Und hier fokussiert man sich vor allen Dingen auf die Stablecoins. Also diese Kombination, einmal nochmal die Erinnerung daran aus China, dass man den Komplex für illegal erklärt äh, im Privatsektor und gleichzeitig der, das regulatorische Risiko in den USA. Und beides kombiniert sorgt dementsprechend in dem Bereich für Abgabedruck. Ansonsten haben wir äh, weitere Zeichen, dass äh, Qi immer noch äh, auf seinem Regulierungskurs ist. Äh, und zwar heißt es, äh, das berichte Bloomberg heute Morgen, dass man den, die alle Unternehmen aus dem Bereich der seltenen Erden in in China kombinieren wird in zwei große Unternehmen. Also in anderen Worten, es soll eine Konsolidierung geben in diesem Sektor mit zwei großen Playern. Das nur am Rande bemerkt. Und wir haben heute Morgen Widerschlagzahlen auch bei Bloomberg, dass China im Vorfeld der Olympischen Spiele die Umweltrichtlinien weiter verschärft. Das ist natürlich auch zum Teil ein Thema in Sachen Kryptomining, weil dieser Bereich sehr viel Energie verbraucht und man weitet also Produktionseinschränkungen aus in China, was im Übrigen natürlich auch das Wachstum der Wirtschaft hemmt. Und Das ist wirklich das große Thema. Wir haben Evergrande, möglicherweise Risiken für den Immobilienmarkt der Region. Wir haben den regulatorischen Druck, auch das sorgt für Gegenwind. Wir haben die verschärften Umweltrichtlinien, Energieverbrauch, auch das bedeutet Gegenwind für die Wirtschaft. Und äh, so kann es durchaus sein, dass äh, die Konjunktur dort erneut auch weiterhin enttäuschen wird. Baidu steht heute Morgen auch in den Schlagzeilen. Es geht äh, um den 3,6 Milliarden Dollar Übernahmeversuch von Joy Inks Video-basierenden Streaming-Service in äh, China. Und heute Morgen wird also berichtet, dass sich Peking wohl gegen diese Übernahme aussprechen wird, in Höhe von 3,6 Milliarden. Das ist jetzt keine so große Überraschung, aber es ist einmal mehr ein Signal, dass Qis Regierung auf dem Pfad der Regulierung bleibt. So, und jetzt komme ich endlich mal zu Evergrande. Und bei Evergrande, muss man wirklich sagen, sind so unglaublich viele Nebelkerzen geworfen worden. Also Evergrande soll bitte die heimischen Zinszahlungen auf die Anleihen machen, aber wie? Keine Ahnung. Evergrande soll auf Anordnung Pekings auch Zinsenzahlen auf die US-Dollar anleihen. Die Zinsen waren gestern fällig. Wir haben zahlreiche Berichte, die signalisieren, dass die Zinszahlungen nicht geleistet wurden. Jetzt hat Evergrande ab diesem Donnerstag 30 Tage Zeit, um die Zinszahlung noch zu leisten, um dann quasi einen technischen Default noch zu vermeiden. Aber nochmals, bisher ist die Anordnung von Peking wohl nicht wirklich geleistet worden. Und es wird noch um einiges spannender. Und ich glaube, das ist essentiell wirklich der Kern des Ganzen, weshalb der Markt insgesamt auch relativ gelassen bleibt. Es geht nicht um die Frage, ob bei Evergrande ein ungeordneter Schuldenkollaps bevorsteht. Wir sehen sehr viele Signale, dass Peking sehr wohl dafür sorgen wird, dass Evergrande sich durchwurschteln kann und dass vor allen Dingen heimische Investoren beziehungsweise vor allem die Bevölkerung, nicht äh, zu Leid kommt. Man hab, Es gibt also Presseberichte heute Morgen, dass äh, die Regierung, dass Peking die, Kon die Kontotransaktionen von Evergrande sehr gut beobachtet, um sicherzustellen, dass hier nicht Investoren im Vordergrund stehen, sondern dass die laufenden Baumaßnahmen und Bauaktivitäten fortgesetzt werden. Das ist einmal mehr ein Signal, dass also Peking... Äh, nicht möchte, dass die Bevölkerung zu Schaden kommt. Und äh, wie gesagt, wir haben so wahnsinnig viele Gerüchte gehabt die letzten Tage, aber ich halte es doch für recht wahrscheinlich, wie die äh, asiamarkets.com gestern berichtet hat, dass Evergrande letztendlich zerschlagen wird in drei einzelne äh, Einheiten, die dann im, im Grunde von äh, Staatsunternehmen äh, weiter betrieben werden. Und ich musste gestern so ein bisschen schmunzeln, weil der Chairman von Evergrande hat eine Rede gehalten. Und im Hintergrund, das Bild war einfach, ne, man sollte ja meinen, dass, dass man das jetzt ernst nehmen sollte. Aber der Hintergrund, ich weiß auch nicht, wer ihn da beraten hat, aber das sah so ein bisschen aus wie Beerdigung und Blumenfeld im Hintergrund. Also gut, aber... Würde ja in dem Fall auch passen. So und äh, China äh, versucht auch zumindest mal den Markt zu stützen. Man hat allein jetzt in dieser Woche 71 Milliarden Dollar in das Bankensystem eingeschossen, an Liquidität, um Investoren letztendlich gesehen mit zu beruhigen und klarzumachen, dass ein systemisches Risiko von Evergrande, selbst bei einem zumindest mal bei einem geordneten Schuldenkollaps letztendlich gesehen, sich doch in Grenzen hält. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die kommenden Tage. Ihr habt Wahlen in Deutschland am Sonntag. Das ist bei uns natürlich auch ein großes Thema. Ich bin gespannt, wer das Rennen machen wird und äh, für meinen Geschmack äh, müssen wir jetzt wählen, wer, der wer, wer das geringste Übel für Deutschland ist. Das finde ich immer etwas äh, bedauerlich, aber gut, das war in den USA letztendlich gesehen auch nicht anders. Äh, scheint so das Leid der Politik dieser Tage zu sein. Ich bin gespannt, wer das Rennen machen wird. Äh, interessant, wie gesagt, dass es auch bei uns äh, le lebhaft diskutiert wird, zumal eben eine, ein Scholz als Kanzler und ein Laschet als Kanzler wirklich auch eine einschneidende Veränderung der Politik mit sich bringen dürfte. Ja, dann haben wir also kommende Woche den Kampf in Washington um die Anhebung der Schuldendecke. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Micron Technologies. Wir haben am Donnerstag dann Zahlen aus China für die verarbeitende Industrie und der Freitag wird mit der spannendste Tag sein. An dem Tag werden sehr viele Daten gemeldet, die Verbraucherpreise unter anderem aus Europa. Der, der PCE, Price Deflator, so ein unmögliches Wort, aber einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die USA im August. Und dann haben wir den Einkaufsmanager-Index der Industrie auch für die Vereinigten Staaten. Und nochmal, die Inflationsdaten zumindest jetzt in den kommenden Monaten dürften eigentlich eher unter Druck stehen, also etwas zurücklaufen. Immer noch auf einem hohen Niveau, aber eben zurücklaufen. Wir haben das ja bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen auch schon gesehen und der PCE, Price Deflator dürfte letztendlich gesehen, in die gleiche Richtung gehen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, morgen sage ich schon, wir sehen uns am Montag wieder. Ich werde kommende Woche auf Reisen sein. Das ist meine erste Reise nach Deutschland in eineinhalb Jahren. Man mag es kaum glauben. Und äh, reise also quer durch die Republik. Äh, ich werde am 30. in Seefeld, im wunderschönen Tirol, äh, einen Vortrag halten. Der wird übrigens auch live gestreamt. Das, äh, den Link dazu habe ich bei Facebook schon gepostet. Äh, werde ich hier unter meinem YouTube-Kanal gleich auch nochmal posten. Wer Lust hat, dabei zu sein am 30. September, wird mich natürlich freuen. Ansonsten, wie gesagt, seht ihr mich nächste Woche trotzdem regelmäßig zur Opening Bell, dann eben on the road. Äh, euch also ein wunderbares Wochenende. Bis dann. Ciao.